0: Tripulantes de cabina, hasta las 4 por Nacional Rock.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Tripulantes de Cabina Episodio número 35 Parece mentira, pero ya hemos prácticamente surcado El cielo de todo el año En esta nave de creadores de música electrónica Que hacen de la Argentina un polo de referencia mundial En la producción, el abastecimiento de música En los distintos géneros y subgéneros eh, Esa Argentina hoy por hoy ...una potencia mundial de música electrónica... ...se lea solamente de, desde el lado productor... ...como también de la plaza... ...que compone los escenarios, el circuito... ...y en este retorno tan esperado a la normalidad, entre comillas... ...empieza nuevamente a expandirse nuestra escena de electrónica... ...mi nombre es Camilo García... ...y este programa, que sale por la 93.7 Nacional Rock... ...se llama Tripulantes de Cabina y se complace este programa en presentar a un gran valor emergente, lo tengo en el radar hace aproximadamente unos dos o tres años, en ocasión de haber compartido ser parte de un mismo equipo eh, con él, en, con los amigos de Nube Music, un sello argentino también de muy buena trascendencia y que eh, tiene eh, en nuestro invitado del día de hoy uno de los artífices y los referentes más importantes ha colaborado con grandes artistas nacionales y también internacionales, con ustedes y nosotros, el querido Katzen, que además se presenta en sociedad de esta manera. Bienvenidos, ajuste sus cinturones porque el vuelo 35 acaba de despegar.
0: A mí. ¿Cómo andás? Bueno, primero muchas gracias por tenerme en cuenta para tu programa, es un gusto estar hablando con vos y contarte un poco de dónde vengo, quién soy y muchísimas gracias por el espacio Bueno, mi nombre es Jeremías mi nombre artístico es Katzen en este momento porque he tenido otros acá como por ejemplo Jeremy cuando estaba en otro tipo de, de producciones musicales como el rey, el rap que yo vengo de ahí y bueno, mi nombre artístico es Katzen que significa felino en alemán buscándome un nombre para mí, para mí que me represente más o menos esto, investigando en Google, bueno, llega a esa traducción de felino en alemán como yo soy en el horóscopo chino, Tigre de Fuego, bueno, por eso me gustó Katzen, Nien lo, lo vi y me, me encantó. Aparte de la conjugación de, de esas dos palabras de Kat, de, que viene de felino, y Zen, de esta manera eh, que yo identifico que transmite esa paz con alguna de mis, de mis propuestas musicales, sobre todo en las bajada de mis tracks y en las melodías. Eh, tengo 34 años, soy oriundo de la ciudad de La Plata, eh, para el que no la conoce, la ciudad de las Diabanales. Ciudad cuna artística por excelencia y una de los estudiantes también. Así que bueno, de muy chico tuve acceso a una educación musical que por suerte eh, me llevó de muy chico a interesarme por... Por lo artístico en general, pero específicamente en la música, así que yo si me tuviera que definir a mí, yo soy, me considero un soldado de la música, al servicio de la música y sobre todo para compartir con, con colegas, amigos, y siempre eso está mi impulso para con los demás que puedan llegar a acercarse a, a la música, que hace esta? para mí también, a cualquier persona. La persona, la persona.
1: Suena esto, eh? Este es Katzen Soundteller Records, el tema se llama Fuerte, así en castellano, nada de ponerle Heavy o Something Like That o algo como eso. ¿Qué podemos decir de Soundteller Recordings o Records? Es un sello fundado en 2012 por Priot. Czarnecki, también conocido como Derski, está fundado en Varsovia, Polonia y mayormente produce y emite el género Progressive Tech House o Progressive House o Deep House, incluso Tech House y Tecno Melódico. Ha recibido el soporte y la validación de artistas como Hernán Cataño, Nick Warren, Nick Muir, Sidink, Darin Epsilon, entre otros. Marcelo Basami también argentino. Antrim también argentino, Marco Carola. Bueno, esos son algunos de los DJs que han pinchado los tracks que emite este sello. Y nuestro invitado número 35 de Tripulantes de Cabina. El señor Katzen. Eh, Katz, recién se me generó la pregunta de ¿cómo es esto que hacías música reggae o rap? ¿Y cómo pasaste de esto a, a la música electrónica? Eh, trabajabas con bandas, tocabas en bandas y un día decidiste hacerte a la mar de ser productor y DJ.
0: Bueno, eh, la transición de los géneros que hacía antes, que son reggae y rap, es eh, bueno, también ska y dab, que son algunos de los géneros eh, jamaicanos, con bueno, origen jamaica por excelencia. Eh, y bueno, yo estuve formando varias bandas, siendo diferentes, eh, cubriendo diferentes partes de la organización de la banda de instrumentación, como por ejemplo el piano estuve tocando la batería también eh, cantando y bueno, y a la hora de cantar escribiendo letras eh, estuve haciendo arreglos de armonización eh, para las melodías de vientos o para diferentes, diferentes trabajos y en todos esos en esos momentos estuve confeccionando las relaciones entre los músicos para que el sonido fuera como yo me lo imaginaba y, y bueno, poniéndome de acuerdo con todos para llevar adelante eh, ensayos, eh, fechas que para conseguir fechas y bueno, era una especie de, de, de estar en, en todo el mismo tiempo y bueno, eso con el tiempo me fue desgastando eh, teniendo en cuenta que bueno, para las personas que formaron parte de banda saben es un trabajo difícil conectar y llegar a un concepto entre todos a veces se hace más fácil otra vez es más difícil pero eso en un momento me desgastó y con el tiempo dije bueno no esto ya no me está demandando mucho y veo que tardo mucho en, en lograr un resultado con el con el que yo estaba planeando llegar viste al resultado que yo quería llegar y me costaba mucho entonces tomé la decisión de empezar a trabajar solo gracias a, a un amigo que me presentó el amado Loops, que es el Down, es el programa que yo uso para, para crear todo lo que, lo que concierne a las producciones que, que estoy haciendo A, a, a hacer mi introspección con el, con el, con el, el medio que de, de producción que era en este caso el Fruity Loops, que es el, el mismo que sigo usando ahora, después de tantos años sigo produciendo en el Fruity Loops 9, que es un programa del año 2009, ya valen 11 años que estoy trabajando. Y, y bueno, fue eso, la ansiedad de llegar a un concepto desarrollado por mí que dependiera pura y exclusivamente de mí. Así que bueno, aprovecho. Agradecerle a Javi, digo que me presentó el Fruity Loops, que bueno, seguí por ahí. Eh, básicamente fue eso, viste, que me llevó muchos años de banda, desgaste, las relaciones humanas también, y decidí trabajar solo para probar. Bueno, por suerte me dio resultado. Por suerte me dio resultado. diferencia de lo que hacía antes que era ponerme a estudiar géneros o arreglos o toques o shapes de eh, la música que yo hacía y me pasaba mucho tiempo escuchando y analizando en este caso fue inverso fue desde desde mí para afuera eh, dejar salir melodías dejar salir todas las todos los sentimientos que yo tenía dentro estoy hablando del principio no Bastante libre, libre en cuadratura, libre en, en, en armonización. Eh, obviamente uno tiene influencias de la música que ha escuchado, de la música universal, porque yo siempre fui a escuchar mucha música de chico y ahora de grande también. Trato de, de volver a escuchar géneros que random, a veces que alguna vez escuché, con el simple... Eh, con la simple idea de disfrutar, de disfrutar y dejarme llevar. Y bueno, la música es eterna. Así que lo que yo hice fue ponerme a producir y tomar un momento, una experiencia en particular para tratar de volcarlo en un sonido. Recuerdo que el primer track que hice se llamaba Feliz Año, es un tema que después le cambié el nombre a Felicilau, que era como un tema para mi, mi compañera Laura, pero que bueno, fue hecho en el, en el momento de la noche del, del 31, en esa noche y un poco el primero, que bueno, fueron, fue algo así espontáneo, esporádico y fui forjando ahí mi estilo, que fue cambiando, ¿no? Ahora es otra cosa. Pero um, fue como una búsqueda a ciegas, que es a mí a mí es lo que me encanta, ¿viste? Tal vez tomar un, un suceso o un momento, una etapa de la vida y ponerle una banda sonora. Creo que la música es eso para mí. Sobre todo la música que hago yo es como elegir la banda sonora, de qué manera puedo contar lo que estoy viviendo y volcarlo en una emoción a través de las melodías y el ritmo en un track. así de una manera muy muy random que, que yo en realidad tenía idea de que de a dónde quería ir pero no, sab, no sabía que, cómo se llamaba. Por ejemplo, no sabía lo que era el Deep House, o lo que era el Progre, o lo que era el techno o lo que era el don Tempo. Simplemente de oído y de refilón tenía una secuencia rítmica para recrear y en base a eso conseguir eh, una expresión y un estilo. Pero básicamente lo que yo quería era no parecerme a nada, nada. Era no parecerme a nada. A nada.
1: Excelente remix de Katzen sobre un tema de Gustavo Cerati, magia en la página del SoundCloud de Progressive House Argentina, una página de SoundCloud que recomiendo seguir, que nuclea a los mejores productores del género en nuestro país. Este track, por ejemplo, ha sido reposteado 383 veces. Es decir, a la publicación original de Progressive House Argentina se le ha replicado 383 veces. Eh, tiene 10.000 reproducciones. Y bueno, ni hablar de los comentarios que recibe en esta página. Katzen con K, búsquenlo. Es de bajada libre, Freedom Low. Así que excelente versión de... Magia de Gustavo Cerati en el remix no oficial de nuestro tripulante de cabina número 35, el amigo Katzen, a quien le preguntamos cómo comenzó a producir.
0: Empecé trabajando solo con el mouse, haciendo, pintando las melodías. O sea, no tenía un instrumento, un instrumento MIDI. Y con una computadora que a partir de los dos, tres plugins se empezaba a tildar y a trabajar yo con, con todo a ciegas. Digamos, yo pintaba algo, lo ponía. Cuando ponía play para escuchar cómo se iba escuchando todo, estaba muy trabado, por ende tenía que exportarlo el sonido y escucharlo. En base a eso hacer las modificaciones pertinentes para que todo sonara un poco mejor. Así que creo que en la primera etapa fue crucial no haber tenido buenas herramientas como para poder poner en medida cuánto esfuerzo quería hacer yo por eso. Eh... siempre fue así para mí siempre fue así la música es la pasión total la máxima pasión está se ve reflejada en mí la máxima pasión en mi vida así que yo siempre trabajé medio a ciegas solo con la ayuda del oído equivocándome y aprendiendo del error y más adelante pude llegar a conseguir una mejor compu tuve la suerte de entrar en contacto con personas como Julián Rodríguez de Massive Harmony que es también una de las personas más importantes para mí con respecto a mi, mi formación en la música electrónica porque él me, me dio un montón de enseñanza y datos eh, para poder yo tener una mejor perspectiva de lo que tenía que hacer para que el trabajo sonara mejor en cuanto a cosas de ecualización y cosas pequeños, detalles que, que rondan a, a la ingeniería de sonido, viste, que son un detalle crucial de ecualización, de cuánto cortas una frecuencia y te cambia todo, te soluciona todo. Entonces ahí fue muy importante porque yo estaba como trabajando con una venda de tuntún, simple intuición por oído y bueno, él me ordenó un poco los conceptos de ecualización y demás, que ahí eso me ayuda un montón. Por otro lado, trabajando con Fernando Ferreira en Dreamers, él me ayudó un montón en la parte de cuadratura, porque yo hacía compases, un compás de cuatro, después hacía un, un interludio de un compás de siete y hacía cortes y todas cosas que son muy difíciles después a la hora de mezclarlo, el track. yo Empecé siendo productor y después con el tiempo quise pasar mi música y dije, bueno, tengo que ser DJ también, porque si solo soy productor siempre dependo de alguien que toque mi música. Y en ese momento fue cuando me di cuenta, ah bueno, todo esto cobra sentido de organizar la música, los tiempos, las vueltas y todo eso para una mejor mezclabilidad.
1: Excelente track de Katzen, aquí lo que estamos escuchando se llama Libertad Fiturino no, presentando a Farilla. Ahí me tuve que sumergir en las profundidades de internet para averiguar algún dato de quién es Farilla y encuentro una cantante famosa o actriz famosa, nacida en Sepang, Malaysia, que tiene 22 años y es quien está cantando de fondo ahí. Escuchemos.
0: Igualmente sí, fueron muchas horas de computadora parado frente a un dilema de, de por qué la música no sonaba como yo la tenía en la cabeza, prueba y error, prueba y error, hasta que en un momento encontré una manera que sonaba bien gracias a, a la ayuda de, de las personas que cité sí recién y de experiencias y ahí todo empezó a fluir y ya se transformó en, en un ritual, en, un, en una terapia la música. o sea. Antes no podía pasar dos días sin producir, jamás. Ahora ya, eh, más de grande, sí porque tengo que ocupar también trabajo en la búsqueda de música y entender que no puedo vivir todo el tiempo pensando en la producción. Pero tuve ese momento así, 100% dedicado a eso. Toda mi libido y mi energía, bueno, era... Música y familia Pero de ahí, de ahí no salía Ahora tengo más proyectos y estoy haciendo otras cosas nuevas también Nuevas también, nuevas, también, también.
1: Seguimos en Tripulantes de Cabina, edición número 35, con nuestro tripulante Katzen, que aquí está sonando en el remix que hizo para Sebastián Busto, para el sello de Sebastián Busto, llamado Moonlight Project. Eh, si bien este track ha salido eh, septiembre de este año, aproximadamente el 17 de septiembre, según Beatport, también revisando para atrás, aparece en la edición del 20 de junio del 2020, en el episodio 476 del Resident de Hernán Cataño. Y también hay un posteo de Sebastián Busto para la ocasión, agradeciéndole a Hernán por haber incluido esta, la versión de Katzen, el remix de Katzen, en su edición del Resident, ese habitual set de Hernán Cataño, que también sirve como plataforma para promocionar y darle impulso a muchos DJs argentinos. Así que escuchemos un poquito de esta magnífica creación de Sebastián Busto en el remix de nuestro tripulante de cabina número 35, el amigo Katzen. Embarco a, la, a las cabinas, porque en este mismo programa Digo Sid dijo que la cosa se había complicado un poco cuando los productores bajaron a las cabinas. También Hernán Cataño avaló esto que, que dijo Digo sí como que había DJs de oficio de toda la vida, en el arte de la mezcla, y que después, cuando bajaron los productores, no todos eran buenos DJs, no todos eran buenos mezclando. Ya que tenés un sentido crítico muy fuerte y se te nota que sos un tipo exigente con vos mismo, ¿cómo dirías que es tu, tu desempeño como DJ con respecto al desempeño como productor?
0: Bueno, mi desempeño como productor y mi desempeño como DJ están ahora balanceados y es un balance que a mí me costó horas de no producir para empezar a pensar en tocar. Yo cada vez que toco trato de organizarme una historia de lo que quiero contar, no son tracks al tuntún ni una bomba atrás de la otra, que es algo algo que me costó tiempo, dedicación y estudio. Yo cuando Empecé a con, con ganas de, de empezar a hacer DJ y fui a, a buscar un, un profesor, que en este caso fue Bukus, que aprovecho para mandar un saludo, que es para mí el mejor productor nacional que hay, que tuve el gusto de conocer, de escuchar. Así que... Nada, me puse en campaña, hablé con él, me contacté, plasmé una serie de encuentros en los cuales yo iba a la casa de él a estudiar y él ya de, desde entrada me bajó del, del, del globo que venía yo de, de, de no saber cómo abordar la hora de tocar. Eh, o sea, qué poner, más o menos por dónde ir, y él me dio una serie de pautas, no solo en el uso de las, de las compacteras, porque yo lo que quería era tocar con CDJ, no tocar con, con Tractor ni, ni con nada, quería alguna experiencia un poco más un poco más real. Así que está ese balance entre la producción y el DJ eh, que costó, me cuesta hoy en día porque, porque también tengo que avanzar en algunos aspectos de producción, pero también tengo sets que entregar o, o, o sets que preparar para fechas y bueno, todo eso requiere de un, de un tiempo. Yo siempre fui consciente de que hay que prepararse para todo lo que uno quiere hacer, así que lo hice con el máximo de los respetos y teniendo en cuenta a, la, a los DJs que, que son DJs de oficio, de la vieja escuela eh, y, y pienso también que la cosa cambió y así los, los DJs de la vieja escuela también tienen que, que, que acostumbrarse a que, que quizás la historia hoy día es un poco diferente que, que, que no hay nada más lindo que hacer un sonido y darle uno el play y que ese sonido salga para la gente y uno estar atrás de la cabina viendo qué pasa eh, yo creo que el caso de los DJs, solo DJs, eh, en un tiempo va a ser algo que muy raro, muy muy raro. Creo que, que ahora hay, hay algunos, pero cada vez son más DJs productores. Y hay muchos que, que no lo son, eh, y por el simple hecho de que saben que suma ser productor, compran música, le ponen su nombre, eso es algo eh, real. Creo que es, es, es también innegable, entonces por algo pasa eso. Por eso, por eso pasa eso, y, y la industria se va dirigiendo hacia un lugar que no se puede cambiar. No, no depende de los conceptos, creo yo, algunas veces puristas. De, de tanto de los DJs, productores, o de los productores que solo producen, o ¿no? los DJs que solo pasan música. Así que, bueno, pero, pero sí siempre el respeto ante todo y aceptar que las cosas van cambiando y que, bueno, que esos cambios. Eh, son necesarios también para dar una fluidez a, a la escena y, y todo, eh, pero bueno, yo estoy sumamente comprometido con, con, con las dos esferas, tanto de la producción y tanto del dishing, de es más, cada vez que, o sea, yo cada vez que voy a tocar trato de poner en un segmento varios de mis temas o diseminados en el transcurso del set, por eso también, yo produzco cosas de baja intensidad, de alta intensidad, desde un tempo, diferentes BPMs, porque quiero poner mi música. Si toco en un horario de opening, poner algo bien tranqui, si toco de warm-up, poner algo tranqui, si toco de main, poner algo más, más picante y si toco de closing, poder poner un track mío a 125 BPM, lo quiero poner también con mucha intensidad.
1: track de Katzen llamado Lucio como uno de sus hijos. Esto fue publicado por el sello de Fernando Ferreira, Dreamers. Y mientras pasa este avión de tripulantes de cabina, quedó picando la pregunta. Katzen, si quisieras ampliar o no, sin ánimo de entrar en polémicas. Algo referido a los Ghost Producers o productores fantasma que preparan un track para que otro DJ lo firme y tal. ¿Querés eh, ampliar algo, hacer doble clic en esta cuestión?
0: Eh, no, 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 tampoco ampliar porque ya sería... Sería un exceso, me parece, eh, porque estaría haciendo mucho hincapié en un tema sensible para muchos, que se, que se van a sentir tocados. Decirlo al pasar es diferente, pero sí es algo es algo que ocurre y que no me parece mal que ocurra porque si hay gente que se dedica a eso, a hacer música y venderla a otros para que le pongan su nombre, es una fuente de laburo que está perfecto. Eh, yo no soy juez de nada, y si, nada no, 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 no hay ningún acto de, de maldad en eso tanto como la persona que compra un track para hacer crecer su nombre artístico y tanto el productor que produce para vender su música y hacer posible que el DJ tenga un nombre de productor también para mí es algo que está bien, no lo veo mal, es, es, yo no lo haría, digamos pero no juzgo a las personas que lo utilizan como una herramienta porque está ahí, está ahí y si te sumas a tu nombre como artista son necesidades que tienen sentido cuando el mercado responde a eso, cuando un tag a la vista suma y queda mejor. Si os pones DJ, productor, de la manera que se ha vuelto como una ley que cada DJ tenga una identidad, y qué mejor manera de definir una identidad que poniendo tu música, que haya una parte del set que esté tu música, que seas vos el que la tocas. Creo que mejor definición de identidad para un artista, que sea representar sus propias obras, mejor que eso no hay. definición de identidad para un artista que sea representar sus propias obras, mejor que eso no hay. No hay, no hay, no hay, no hay.
1: track de Katzen, Lucio, como uno de sus hijos, publicado por el sello de Fernando Ferreira Dreamers, música electrónica nacional. Y Katzen, se me ocurre preguntarte en qué momento como DJ te sentís vos hoy por hoy. ¿Cómo estás? si ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para qué cosas?
0: Bueno, ahora me encuentro en un punto, tratando de tomar mi vida en general con menos ansiedad, porque yo siempre fui una persona muy ansiosa. Eh, gracias a eso, pude ir a fondo con la música, pero después de tantos años de producción y de, de todo eso, estoy un poco cansado. entonces. Eh, entrando aquí más en profundidad con, con el djing como estuvimos comentando, eh, tengo varios proyectos para ir a tocar a, a diversos lugares que todavía se está hablando, pero no está confirmado, por eso no, no, no quiero especificar bien, pero ahora viene por ahí un tiempo de descansar, de pulsar en, esas, en esos deseos de, de ir a mostrar mi música a través de diferentes lugares. Y también de viajar, viste, yo soy una persona que estuvo nucleado en la ciudad de La Plata desde desde siempre. Conozco, de hecho, muy pocas provincias de Argentina y me, me gustaría, estoy seguro de que, de que lo próximo, el próximo objetivo que tengo es, es conocer el país y conocer, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de, de lugares, de países también que incluso no, nunca salí del país, entonces para mí eh, salir del país o salir de mi provincia con la locomoción musical sería para mí un sueño hecho realidad. Y creo que bueno, que los sueños están para cumplirse y que vengo, vengo haciendo un montón de esfuerzo durante mucho tiempo, que creo que está bueno que se materialice en, en experiencias de viaje y de poder compartir mi música con diferentes personas así mismo con diferentes culturas, que es para mí un sueño, que, que bueno, que, que yo creo que voy a tener la posibilidad de hacerlo mediante la música. Así que estoy como en ese balance, por eso volviendo a cosas que te había dicho antes sobre la producción y el dishing, pero creo que este es, llegó el momento realmente donde yo me siento también más seguro y más capacitado eh, para poder salir a tocar. Porque bueno, todo este tiempo fue un proceso de aprendizaje donde yo no quería eh, quemarme, por así decirlo, ir a hacer papelones o ese tipo de cosas que pasa cuando te largas a hacer algo antes de sentirte preparado. Eh, así que creo que realmente ahora es el momento, por eso también es diferente, es, es, es otro tipo de experiencia eh, con la cual yo ya me siento, me siento bastante cómodo, eh, pero bueno, fue un, un trabajo de, de largo tiempo y, y quiero experimentar también por ese lado.
1: Un magnífico track de Katzen, conozcanlo, que es un productor de la Gran 7. Y en el medio de algunas respuestas se colaban como voces de niños de fondo, o por lo menos eso me pareció escuchar. Y teniendo en cuenta que este track se llama Octavio y el otro Lucio, se me ocurre preguntarte por tu condición de padre, que nos cuentes un poco esa producción.
0: Tengo dos hijos, mi hijo más grande tiene 14 años, yo fui papá muy joven, a los 19, eh, mi hijo más grande vive en, en Villa Peguenia, en, en Neuquén, al límite con Chile, vivo en la, en la Plata con mi esposa Laura y mi hijo Lucio, que tiene 9, que... <risa> está jugando a los juegos online con los amiguitos de la escuela y bueno, con mi esposa ya estamos hace 10 años así que ahora estoy haciendo unas planificaciones de mudanza, de construcción así que por eso también estoy con muchas cosas en la cabeza por ende en el balance tengo que, que ver cómo, cómo manejo todo eso por suerte ahora cesó un poco todo lo de el triste momento que hemos pasado mundialmente coronavirus y todo eso, así que veo que se están abriendo las puertas de muchas cosas que se vienen, así que súper esperanzado con mucha fe para, para dar lo mejor, que es para eso que me estuve preparando.
1: Episodio de Tripulantes de Cabina número 35 con Katzen en la 93.7 Nacional Rock. Y como siempre en la despedida, momento de los títulos, momento de agradecer. Ya escucho de fondo la torre de control, hay que ir aterrizando. Gracias Katzen, gracias a todos los que semana a semana nos acompañan. Hasta la próxima.
0: bueno, quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en su momento y me incentivaron y me dijeron cosas que me ayudaron mucho, me acompañaron en el proceso de, de la música principalmente a mi vieja que es la persona que me conectó con la música y que me incentivó muchísimo para que siguiera adelante con la música y que gracias a ella fue posible todo lo que vino después, que alimentó esa semilla de la pasión por el descubrimiento como es la música eh, en mi caso que es la máxima pasión de mi vida, también a la a, a todos los docentes que, que han sabido apuntalarme. Yo fui a la secundaria de Bellas Artes, donde aprendí un montón sobre música con diferentes personas, de las cuales obtuve experiencias riquísimas y algunas decepciones también, que eso también me ayuda un montón a saber por dónde no querés ir, por dónde querés ir y bueno, todo eso. Después, todos los compañeros de, de banda que tuve, de los que aprendí un montón. Después de esa etapa, todo lo que fue la música electrónica, los primeros sellos que me abrieron las puertas que son Massive Harmony eh, de Julián Rodríguez un amigo Nube Music como estuvimos hablando de Manu Fernández y Dreamers de Fernando Ferreira y después a un montón de amigos por ejemplo ahora eh, Seba Augusto estoy trabajando en un eh, proyecto con él que bueno salió hace poco en su sello Moonlight y es una persona que también siempre oído y corazón abierto para darme un feedback o para darme un consejo eso se valora muchísimo y después a todas las personas que eh, les gusta mi música y me mandan mensajes y muchas de ellas no las pude conocer por persona, pero a lo largo de esta de este tiempo de cuarentena y todo eso, a través de las redes pude llegar a, a tener un contacto muy muy lindo, también un montón de personas de otros países que, con las cuales hablo, que les gusta mi música y eso es muy muy esperanzador para mí, sentir que llego a, a otro lado del, del charco o, o a sí mismo provincias de acá o mismo continente, gente que, que le gusta tanto lo que hago. Bueno Cami, quiero agradecerte profundamente por tenerme en cuenta en tu programa Tripulantes de Cabina, en este caso la edición número 35. Estoy realmente muy agradecido porque me des el espacio, porque me tengas en cuenta y, y, y creas en mí como que califique para estar dentro de tu programa. Eh, así que bueno, te agradezco muchísimo y vamos por más amigos. Gracias. Domingos de 3 a 4. Tripulantes de cabina.